0: Esse é o Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco produzido pelo B9. O Bradesco é uma empresa aliada na busca por um futuro com respeito e empatia.
1: Eu lembro como se fosse hoje. Era virada cultural em São Paulo uma galera na rua um bando de show rolando um evento legal pela cidade eu tava maravilhado com aquele turbilhão de coisas acontecendo em cada esquina foi então que eu vi uma cena que me chamou a atenção no meio de tudo aquilo um cara preto de dread barbudo tatuado com uma roupa muito parecida com a minha trampando nos bastidores do evento cara eu nunca tinha visto aquilo nos meus 19 anos de vida a figura de um rapaz preto uma pessoa como eu trampando com cultura que é algo que eu também era muito afim. Eu era meio tímido na época, mas cheguei nele pra trocar ideia e perguntar o que ele fazia ali. E ele me deu uma atenção. Me disse que era câmera, me deu várias dicas de curso na área. Eu pirei. O conselho final que ele me deu foi valorize o contato com as pessoas, que isso vai fazer toda a diferença. E aquela frase não saiu mais na minha cabeça. Nessa época, eu fazia faculdade de filosofia. Mas inspirado por esse encontro, eu tive um despertar que era possível trabalhar com audiovisual e fazer o que eu realmente queria. Passou um tempo, eu tranquei a faculdade de filosofia, mudei de curso, ingratei na produção audiovisual e tive certeza que seria o próximo homem preto filmando o maior evento de cultura de São Paulo. E não é que logo no terceiro semestre da faculdade, pintou um frilo na virada? Me vi novamente no centro da cidade, só que dessa vez eu era o cara com os equipamentos de filmagem. E tinha uma molecada que passava curiosa por mim, ficava observando meu trabalho, parava atrás da câmera pra sacar quem era a pessoa que tava fazendo aquele corre. Me lembrei que pouco tempo antes, eu tinha sido um daqueles moleques. E agora, eu era a referência. Eu lembro que nessa época eu tava muito animado. Mas quando terminei a faculdade, veio o choque de realidade. No ano de 2014, eu mergulhei de cabeça no mercado de trabalho. Eu morava no extremo da ABC, lá em Ribeirão Pires, e arrumei um emprego em Osasco, que era do outro lado. Demorava várias horas para fazer esse ida e volta da casa para o trampo e do trampo para casa. Depois eu troquei de produtor e não tive afinidade com a chefia. Eu era o único preto ali, e o meu discurso mais politizado não batia com as ideias das pessoas brancas do local. Mas segui buscando oportunidades, fiz vários cursos, fechei uma parceria de um ano com uma empresa nacional, e nesse caso, eu tive experiência com outras áreas do audiovisual, como produção de set, relacionamento com os clientes, direção. Foi um período de muita aprendizagem. E quando esse contrato encerrou, eu voltei a procurar emprego. Eu estava bem mais qualificado e sentia muito mais segurança na minha correria. Foi aí que surgiu um teste numa produtora. E na saída, eu reconheci um colega de faculdade que também estava tentando a vaga. Ele me contou que não tinha experiência profissional, não tinha nenhuma bagagem e que estava bem imaturo que não tinha entendido nem o exercício proposto pela empresa. Eu contei da experiência que eu tinha tido até ali e que tinha achado o teste tranquilo. A vida seguiu, ninguém entrou em contato e eu desencanei. Eu já estava até acostumado. Meses depois, eu encontrei esse mano na rua. E pra nossa surpresa, ele tinha sido escolhido no processo seletivo. E aí eu fiz questão de perguntar. Mano, quantas pessoas trabalham com você? A resposta foi 17. E aí eu perguntei, e quantas delas são pretas? Nenhuma. O racismo é direto na sua abordagem. Não precisa dar muita explicação. Nesse dia eu falei pro meu filho, Zion, eu não vou mais procurar trabalho. Era o momento de começar a trampar pra mim e já era. Eu resolvi todas as burocracias que envolvem abrir uma empresa e comecei a Terra Preta Produções. Minha ideia era trampar só com a galera preta. Não queria que meu time passasse pelo que eu enfrentei, Ser um profissional preparado, mas que raramente é contratado por conta dessa estrutura racista do Brasil. Hoje, na minha equipe, tem pessoas pretas que moram em bairros de classe média, tem gente da quebrada, tem mulheres, LGBTs, jovens e profissionais experientes. Essa diversidade é super bem-vinda e fortalece a nossa produção. E a gente trabalha num ótimo clima. A produtora tem uma história muito feliz. Mas ainda assim, lidamos com desafios cotidianamente. De alguma maneira, estamos ressignificando a imagem das pessoas pretas no mercado de trabalho. Se liga. Teve uma reunião que quando a nossa equipe entrou na sala, o cliente se espantou e mandou. Nossa, parece uma gangue. Teve também o dia que me falaram que só começaria uma reunião quando o diretor da produtora chegasse. Aí eu falei, eu já tô aqui. Eu sou o diretor. Nessas horas tem que respirar fundo e saber o momento exato de dar aquela palestrinha. Mas não é legal sentir isso. Já passou da hora do Brasil se acostumar com pessoas negras assumindo posições de destaque e chefia em ambientes empresariais e no audiovisual. Criar oportunidades no audiovisual para pretos é um impacto social que eu demorei um pouco para entender a importância. Mas aos poucos eu entendi que tinha nas minhas mãos uma ferramenta poderosa de poder fazer. O empoderamento. De poder criar, de poder desenvolver, de poder fazer. E esse é o poder que eu gosto de abordar e que me possibilita mexer com esse mercado fechado que é o audiovisual. O meu negócio é pegar o dinheiro que rola lá na Vergueiro e fazer ele chegar no Sapopemba, na Zona Leste, lá na minha quebrada. Empreender para mim é compreender o fluxo de distribuição de renda e fazer isso de forma justa para que atinja o maior número possível de pessoas pretas. E essa é a minha maior realização. Aos poucos, a gente vai construindo oportunidades financeiras e artísticas para fazer com que os nossos negócios cresçam. E sigo na sabedoria dos racionais. Fértil como terra preta é a mente do vilão.
0: Esse foi o empreendedor Rodrigo Portela, idealizador e diretor na Terra Preta Produções, um negócio social que facilita o acesso de empresas da periferia ao audiovisual. Eu sou Murilo Araújo e essa é a quarta temporada do Aliados pelo Respeito, um podcast do Bradesco criado pelo B9 para discutir temas e causas e construir um futuro com respeito à diversidade. A quarta temporada do Aliados pelo Respeito se inspira em Bravos, um projeto do Bradesco criado para promover artistas e empreendedores negros na sua visão de arte e de negócios. Dados do IBGE e do Instituto Locomotiva apontam que 56% da população brasileira se considera negra e que há mais de 14 milhões de empreendedores negros no Brasil. Estamos falando de um mercado jovem, com alto potencial e que movimenta cerca de 1,6 trilhão de reais por ano. Mais da metade desses negócios tem à frente uma mulher e 69% deles são comandados por pessoas com menos de 40 anos. Esse é o caso do Rodrigo Portela, que abriu o episódio de hoje contando a própria história e ele está aqui com a gente para um bate-papo sobre empreendedorismo e impacto social. Para me ajudar nessa conversa e entrevistar o Rodrigo junto comigo, eu recebo Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação Empreendedora, Isaac Silva, estilista e fundador da Isaac Silva Brand, e Maurício Bahia Sacramento, fundador da Baticoom. Olá, gente, boas-vindas para vocês mais uma vez, que alegria a gente estar aqui junto. Portela, bem-vindo ao centro dessa nossa roda para esse papo maravilhoso, que alegria receber você aqui com a gente hoje. Salve, salve, galera, belezinhas? E vamos já começar esse nosso papo puxando um pouco o gancho da tua história, né, que você contou para a gente no começo desse episódio. E para a gente começar, queria pegar o gancho do seu relato. Eu queria que você contasse um pouco para a gente como que é a atuação da Terra Preta Produções, como que é o modelo de negócios e como que você pensa principalmente o impacto dessa empresa na realidade da periferia e das empresas de periferia. Como que você faz esse dinheiro sair da Vergueiro e chegar na Zona Leste, como você disse, que é o que você quer fazer, né? Como que é esse movimento?
1: Tá, vamos lá, né? Passar o pote do ouro para a galera. <risos> Cara, primeiro, obrigado aí pelo convite, para a gente poder trocar essa ideia com a galera que eu já admiro muito, assim, e poder estar tá junto e conectado e querendo já trocar uma ideia pessoalmente com todo mundo e fazer uma festa, que é a nossa missão final é essa daqui. Então, valeu, Bravoz, valeu, Geral. Vamos nessa. E aí, falando da, da Terra Preta e de tudo que a gente faz, eu acho muito até engraçado, às vezes, falar disso, porque foi uma parada que eu aprendi a fazer fazendo, assim. Eu não, não li em lugar nenhum, eu não, não chegaram em mim e me falaram ó, oh, faz assim que vai funcionar e tal. Hoje ainda eu arrisco bastante, mas tem coisa que funciona e tem coisa que não funciona O lance do modelo de negócio, eu adoraria dizer que, ah, tipo, o nosso modelo de negócio, ele é assim. E falar uma frase muito bonita, assim, sabe? Tipo, eu adoraria ser mais... Ter um vocabulário tão amplo, tipo, da Karine, assim, que eu acho linda ela falando, saca? Mas eu sou muito mais direto, então... E eu não consigo florear muito. O nosso modelo de negócio, ele foi elaborado enquanto o negócio estava acontecendo já. Então, não tem muito o que eu formular para contar para vocês. O lance é que eu tinha mais inquietações, né? Tinha mais incômodos do que oportunidades. Então, eu fui fazendo com que esses incômodos se tornassem alguma coisa mais produtiva para mim. E uma das primeiras coisas que eu entendi foi que o audiovisual movimenta muito dinheiro. E aí, quando eu falo de muito dinheiro, eu pensando, eu, Rodrigo, que até há quase 10 anos eu trabalhava com telemarketing, ganhava, sei lá, tipo, menos de dois mil reais por mês, assim, sabe? E aí, no meu primeiro trabalho, no meu primeiro freela que eu fui fazer, eu recebi esse valor em dois dias. tipo Era o valor que em um mês eu recebi, eu recebi em dois dias. Aí você entende que, cara, tipo é muito dinheiro que movimenta, sabe? E o meu pensamento era, se em dois dias eu consegui receber esse valor, imagina um mês inteiro, sabe? E aí eu comecei a pensar isso. E eu também, nesse mesmo momento, eu tive o um entendimento de que esse volume de dinheiro ele não circulava, e aí, hoje ainda não circula, nos locais onde mais precisa dessa circulação de grana, assim. Então... Era um trampo, por exemplo, nesse caso. Era um trampo que eu fui fazer na Zona Sul, no Brooklyn, aqui na Zona Sul de São Paulo. E tinha o lance da gente comer lá e da gente alugar equipamento lá e tal. Eu falava, cara, esse dinheiro está vindo daqui e está continuando aqui. Ele não está se deslocando. E Eu sempre tive muita essa inquietação antes de entender conceitos de black money e tudo mais. E aí foi quando eu comecei a entender que, meu, beleza, eu vou trabalhar aqui, eu vou receber esse dinheiro, mas quando eu voltar lá para minha quebrada, eu vou gastar esse dinheiro lá. O lance de ter um modelo de negócio, o nosso modelo de negócio, ele vai muito para um lado, que eu entendi o impacto social depois dele já acontecendo, mas ele se estruturou dessa forma, porque foi, eu não vou fazer com que as pessoas que estejam comigo passem os perrengues que eu passei. Era isso, meu modelo de negócio era esse, assim, sabe? Tudo que já aconteceu de desagradável comigo, não precisa acontecer com as pessoas que vão trabalhar comigo ou perto de mim. Esse era o meu modelo de negócio. E aí você fala assim, ah, Portela, mas e é a grana e tal, tal, tal? Cara, quando eu comecei a trabalhar com cifras diferentes do que eu recebia lá no telemarketing, eu dei uma pirada, assim, sabe? Que é, e é isso, assim, quem é preto de quebradinha? que fala assim, mano, trabalhei 30 dias para receber 2 mil reais, trabalhei dois e recebi dois mil reais, a sua cabeça explode, assim, aí você fala, não, calma aí, eu tenho que fazer com que isso aconteça de uma maneira mais recorrente, tudo mais e aí, óbvio, você vai começando a entender a se burocratizar, e tem toda uma trajetória e tal, e entender que, cara, você recebeu dois mil, não quer dizer que o dinheiro é todo seu sabe? vai ter locais que você vai ter que desviar essa grana para outras coisas e tudo mais, e esses entendimentos eles não vieram na cartilha para mim também eu tive que entender com o tempo e aí eu tive muito a eu não vou falar sorte, né, que sorte é o lance de você estar pronto quando a oportunidade aparece a vaiola fala isso mas eu tive muito esse momento de entender isso, porque aí eu tive contato com a galera da Feira Preta, com a Adriana Barbosa, da Afro Business, com a Fernanda Ribeiro. Eu consegui fazer um, uma capacitação com eles para entender esse lance de, meu, você tipo, é uma empresa, por mais que você seja uma empresa pequena, você é uma empresa, então vai se burocratizar, vai formalizar a sua empresa e tal. E aí começa a ter um, um pensar em nicho de negócio, porque no começo eu já trabalhava mais geral, assim, mais aberto. E aí eu peguei e falei, cara, eu preciso trabalhar mais com a galera preta porque não tá chegando lá o, o, o audiovisual. E eles precisam que isso chegue lá. E aí, cenas de nichar, ele veio disso, assim. Não foi tipo, ah, eu quero só trampar com a galera preta. Eu precisava trabalhar, eu tenho um filho de 12 anos, eu preciso botar a comida na boca dele, tá ligado? E aí ele foi sendo nichado mais como consequência. Só que chegou um momento onde os incômodos e as inquietações também permaneciam de, cara, tipo, trabalhar com a galera preta tá mantendo minhas contas pagas e tá me deixando emocional e mentalmente satisfeito, assim. Então, eu vou para cá, vou para esse caminho. E é o que a gente faz até hoje, assim. A gente atende todo mundo, obviamente, mas uma atmosfera muito mais agradável quando esse trabalho se dá com clientes que são clientes pretos, assim, sabe? Então, eu tô falando, tipo, de donos de agência, eu tô falando de donos de outras produtoras, de empresas de comunicação, enfim. Toda essa gama de clientes que qualquer produtor ou qualquer agência atende, a gente atende também só que o nosso diferencial é que essas pessoas são pessoas pretas. Elas chegam na gente já com isso, sabe? Elas não chegam na gente fazendo um discurso de, ó, oh, eu adoraria que vocês pudessem atender a gente, se você quiser. A gente faz uma reunião de três horas para explicar qual é que é a empresa e tal. Majoritariamente a gente já conhece as empresas, são empresas de pessoas que nós admiramos. E quando elas chegam na gente, elas chegam, cara, a gente quer trabalhar com vocês porque sabe que pode pular esse estágio e já ir para o próximo. Então vamos falar de trabalho, não precisa falar tipo, de contextualizar o que, que é o, o ser vivo preto no mundo, sabe? A gente já tem esse contexto pronto, então vamos para o que interessa. Basicamente é isso, assim, sabe? É muita coisa, mas é muito de trocar a roda do carro com o carro em movimento.
0: Imagina, assim, acho que muitas das histórias que a gente ouviu aqui ao longo desses quatro episódios se conectam um pouco nesse lugar, né? Um trabalho que você começou muito movido por uma inquietação, não, eu não quero trabalhar mais dessa maneira aqui, não quero que outras pessoas trabalhem dessa maneira, né? Movimentar essa coisa, assim... E ir aprendendo no caminho, né? Acho que muitas das nossas experiências são muito nesse sentido, nessa direção, assim. Bacana te ouvir falar dessa história, porque a gente também se identifica, né? E é bacana ver como esse processo cresce, como isso vai virando uma parada potente e tá aí caminhando. Queria chamar a maravilhosa Deusa Karine Oliveira, que tá aqui com a gente. Meu bem, o que você tá afim de saber do Portela hoje?
2: Oi, deus do Portela! velho, que história incrível, e velho, é tão incrível quanto isso acontece com vários empreendimentos presentes, já é barril, Deus. então a gente vai fazendo, entendeu? O nome das coisas, os termos, a gente vai aprendendo conforme o processo, assim. Mas dizer para você que eu sou apaixonada por audiovisual, a Kinda Rodrigues, que esteve comigo no início da Wakanda, foi que me mostrou né, esse mundo por detrás das câmeras. E eu pude conhecer através dela mesmo esse outro lado do trampo, né? Porque gente a gente só admira o audiovisual por fora, ver os filmes, as coisas, os clipes. Mas conhecer a galera que produz, que edita, e saber que a galera dessa podia ser preta, eu nunca tinha pensado nisso quando ela me apresentou, né? E acho que essa é muito da minha pergunta para você hoje, na verdade porque a gente percebe hoje que todo mundo gosta de audiovisual, só que a gente nunca para para se imaginar por detrás das câmeras como é o processo ali, e quando a gente para para pensar quantas pessoas pretas tem ali por detrás dos bastidores. Então, acho que a minha pergunta é você nesse caso, se vocês da Terra Preta, se vocês têm pensado algo com relação a essas capacitações, mas o que, é que você acha que realmente falta para que a gente esteja cada vez mais de forma igualdade nos sets de gravação e de produções por aí?
1: Ah, legal, legal. É bom falar disso porque eu sempre falo muito sobre esse lance da qualificação, sabe? Porque eu fiz filosofia, fiz até metade. O meu filho nasceu e teve todo um processo. Eu parei e fiquei nessa, tipo, mano, você ia trabalhando naquilo para se sustentar e tudo mais. E foi uma época que, beleza, eu conheci muita coisa e tudo eu acho que a experiência é válida. E aí eu entendi que a importância da academia, sabe? Porque tem algumas ocupações, assim, algumas profissões que hoje são super valorizadas e tem algumas que são muito subvalorizadas, assim tem um debate principalmente com a galera mais intelectualizada assim, acadêmica que eu conheço, principalmente a galera branca, né, falando muito que a academia não é mais a solução, porque a maior fintech do Brasil aí, unicórnio, tipo, não pede diploma universitário para trabalhar lá, pede experiência, mas tipo, chega uma cara preta lá e bota seu currículo sem um, um carimbo da universidade que você vai ver onde você vai chegar, tá ligado? Então, hoje em dia eu falo muito isso, assim, se qualifica, puxando totalmente para o audiovisual, aqui em São Paulo a gente tem um privilégio, de certa forma, porque a gente tem diversos polos de educação aqui, voltados para o audiovisual, então, tipo, ao lado da maior emissora do Brasil, a gente tem uma ETEC lá, que é uma escola técnica pública, que literalmente, tipo, forma profissionais que já são indicados para trabalhar na emissora, tá ligado, a gente tem isso. A gente tem em São Bernardo do Campo, que é na região metropolitana aqui, o CAV, que é uma outra escola de audiovisual que é gratuita, que é muito boa. Isso falando dessas gratuitas. Aí, óbvio, a gente tem outras escolas aqui em São Paulo, tipo, mais especializadas e tudo mais, e as universidades, né? As universidades de audiovisual aqui de São Paulo são tipo umas das melhores do Brasil, tá ligado? Isso as públicas e as privadas, por conta de estrutura mesmo, sim. E o audiovisual vem muito disso, de equipamento, de estrutura de tecnologia, de atualizações. Mas o, a academia faz diferença no sentido de você ser uma pessoa preta que, de fato, deu valor a isso, sabe? Porque quando eu cheguei no, no mercado de trabalho procurando emprego, eram dois olhares, assim. O primeiro era, tipo, meu, é um cara preto. E o segundo era, não, mas ele tá formado. E era bem isso, assim, sabe? Só que aí você, é, tipo, mesmo você sendo formado, você não tem experiência. Então tem sempre esse conflito. Eu acredito que sim, a formação acadêmica nesse sentido no audiovisual, eu acho que é, eu valorizo, eu valorizo muito, assim, faça um curso de produção audiovisual, rádio, TV, cinema, seja lá o que for, e continue se especializando, porque quando eu me formei, o podcast não bombava igual bomba agora, tá ligado? e aí já é uma outra ferramenta então tipo, eu fiz a minha formação universitária depois de lá eu fiz cursos tipo voltado, por exemplo, para fotografia e estilo fiz curso de edição fiz curso de direção de ator são outros cursos que são livres mas são especializações necessárias para serem feitas então eu nunca parei de estudar nesses quase 10 anos de audiovisual todo ano eu faço um, dois, às vezes três cursos tipo, agora mesmo, nesse ano eu tô fechando um curso de direção de fotografia Tipo, aí em dezembro ele termina e no meio desse caos todo que foi o ano e tudo mais Ainda continue estudando Porque o audiovisual é muito caro Os cursos são caros, os equipamentos são caros É tudo muito caro, sabe? E ainda mais quando a gente está falando de Brasil Com dólar a quase seis reais e tal É tudo muito caro Então estudar acaba sendo um meio de você conseguir Mexer com essa estrutura Trazer força para você, sabe? Conseguir se alicerçar, assim porque o argumento ele vai se valendo cada vez mais de cara. Tipo, ah, mas você ainda não tem experiência. Tudo bem, mas eu já tenho essa sabedoria. E aí eu começo a fazer as minhas próprias coisas, criar meu próprio portfólio e aumentar o meu vocabulário no audiovisual para que aí sim a junção de sorte e oportunidade aconteça assim você vai estar preparado. Estuda e estuda tudo, sabe? Utiliza a internet como ferramenta para você, utiliza os livros, <risos> ainda tem muita coisa nos livros que dá para usar, porque são importantes e tal. E utiliza o conhecimento que você tem com os equipamentos que você tem, sabe? Se você está no audiovisual e quer fazer alguma coisa, ah, tipo, eu não tenho nada, não tenho nada. Cara, você tem um celular na mão, dá para fazer muita coisa com o celular. Eu já vi muita gente lendo muita coisa, inclusive gente ganhando dinheiro produzindo conteúdo com o celular, assim, sabe? Hoje em dia você consegue ser estratégico nesse sentido. Mas o diferencial é você estudar, é você estudar, você se qualificar, você entender que o audiovisual é um universo gigantesco, assim, sabe? A gente pega sete que, sei lá, tem 40 pessoas, e aí são funções distintas, a gente vai ter, literalmente, do pessoal, sei lá, do bombeiro, do enfermeiro, hoje em dia, que não pode faltar de maneira nenhuma, ao diretor de fotografia, ao editor, ao motion designer, assim, e é isso, sabe? Então, são diversas funções, e a gente precisa de pessoas qualificadas para isso, então, se qualificar é extremamente importante, eu vendo muito esse peixe, assim, tipo, mano, estuda, estuda. É o clichê mais válido de todos, estudar, porque estudar é o que salva, assim.
0: Muito bom. Querido, queria pegar um pouco desse gancho do que você estava falando em relação a esse tamanho das produções, né? Desse tanto de gente que tem envolvida numa produção. E a gente, volta e meia, tem falado sobre o tema da representatividade, né? Sobre essa coisa da gente ter mais histórias de pessoas negras representadas, etc e tal. Mas também tem um pouco desse desafio que a Karine estava dizendo, né? que tem a ver com quem está por trás da parada. né? Dentro dessas equipes enormes, não falta pessoas negras, mas muitas vezes as pessoas negras estão naquelas posições consideradas secundárias ou inferiores ou mais braçais, né? na contrarregragem, por exemplo. E raramente nas posições criativas, as pessoas que estão tomando decisões e contando histórias e aparecendo nas histórias. Nos últimos tempos, a gente tem visto um movimento importante de mudança nesse sentido e eu queria te ouvir falar um pouco sobre como que você vê essa questão da representatividade de hoje, se hoje a gente tem um cenário melhor em relação às nossas histórias, mas sobretudo em relação à nossa autonomia para contar as nossas próprias histórias e iniciativas como o caso da Terra Preta. assim Como é que você vê esse cenário, os nossos avanços e os desafios que a gente ainda tem hoje em
1: relação a essa questão? Cara, é muito louco isso, porque a Terra Preta não sabe o que é fazer um set diferente do que a gente faz, tá ligado? Obviamente tem muitos prós, mas tem uns contras, assim, porque a gente é muito brasileiro nesse sentido, porque a gente faz as coisas muito do nosso jeito. Eu sempre vejo muito, dentro da bolha do audiovisual, quase que um comercial, assim, tá ligado? Tipo, dos bastidores, das peças publicitárias, por exemplo onde a galera faz questão de mostrar o set ali, onde, sei lá, tipo, tem 10 pessoas no set, aí tem, tipo, três pessoas pretas, e fala, nossa, mano, nosso set é super diverso, tá ligado? E, tipo, aí vem, vem muito nesse fluxo, assim. E eu falo, mano, é da hora, tipo, beleza, mas o nosso é assim todo dia, tipo, todo dia, assim, toda hora que a gente vai fazer alguma coisa, a gente tá assim, eu não sei fazer o bagulho de outra forma, que é entre o lance da diversidade, porque a gente coloca pessoas não negras no set junto, e essas pessoas demoram um pouco pra engatar do jeito que a gente tá, porque a gente trabalha num fluxo diferente, assim, eu já tenho um perfil de ser mais moderador e tal, mais tranquilo e tudo mais, e a galera é meio come pilha, assim, sabe? Já começa, tipo, num fluxo muito acelerado, você fala, meu, calma, a gente resolve tanta coisa pior, você não tá nem ligado, tanto de coisa que eu tive que resolver para chegar aqui, você acha que eu vou me desesperar com isso, assim, sabe? Tipo, mas eu considero como essencial esse lance de você ter diversidade no, no audiovisual e por trás das câmeras, tá ligado? E aí a gente tá falando do maior streaming do mundo, que meio que burocratizou isso, teve que falar, ó, tipo, precisa ter, não é que aí vamos, talvez, isso aqui, não, precisa ter e tem que ter uma quantidade X, tá ligado? Isso tem que ter uma quantidade X no seu roteiro, na sua pré-produção, na sua pós-produção, na sua produção, as pessoas que estão na frente e atrás das câmeras tem que ter uma quantidade X de pessoas pretas, é importante isso, é um passo muito significativo, sem dúvida nenhuma, mas tem o lance de ser uma necessidade mercadológica, sabe? Porque é aquilo. A galera não dá atenção para esse público é perder dinheiro. Você está perdendo dinheiro se você não está se comunicando com o um público que aqui no Brasil é, tipo, 56%, 57% da população. E isso, no último censo, né? Considerando de agora, provavelmente, esse salto vai ser maior ainda. Quando eu ouço muito falando de diversidade e tal, eu fico muito ressabiado em alguns momentos porque tem o lance de ter uma diversidade real. De você entender que, cara a grana tá entrando, ela tá sendo distribuída de uma maneira qualitária para todo mundo e tal, e tem um lance de, velho, isso é aquele bagulho de fachada, tá ligado? Que você bate o olho assim e já fala, hum, hum, entendi. Sei bem que, tipo, esses três pretinhos no set de 30 aí estão trabalhando 12 horas e estão recebendo muito menos, tá ligado? E eu falo isso porque eu já fui um desses, de estar tá no set lá, de pegar 12, 14 horas de set e aí fechar o dia lá quando foi receber e o cara do meu lado fala, tipo, mano, a gente trampou igual, recebi quase que o dobro que você recebeu. E aí você começa a ter os entendimentos do que está acontecendo e tudo mais. Na minha experiência, assim, na minha bolha, eu tenho muito um lance de entender a, a quem são os culpados por isso, assim. Audiovisual no Brasil, a gente, obviamente, tem cinema, a gente tem séries, a gente tem TV e tal, mas a grana do audiovisual, ela está, meio, muito presa na publicidade, assim, sabe? Tipo... Às vezes você pega um comercial publicitário ali, uma peça publicitária que vai tipo os 30 segundos para TV, mais os seus dois, três, quatro minutos para internet, ela custa o mesmo para fazer um médio independente. assim. E aí você fala, mano, tipo, a gente tá fala de três dígitos para fazer isso daqui, às vezes mais, tá ligado? E fica isso daí, tipo, passa por diversas, 10, 20, 30, 40 pessoas e ninguém viu que estão sendo racista, tá ligado? Como, tipo, passou por tanta gente pra aprovar o bagulho e ninguém viu que vocês estão sendo racista com tanto dinheiro envolvido, com tantas pessoas envolvidas. E aí é o um lance que você fala, tipo, essa diversidade que é tão falada no set, ela tá onde? Porque saiu do set ali e já era, né? E aí o, a pessoa que tá lá sendo, o sei lá, a cota, tá ligado? ela não tem poder de fala de poder falar, tipo, cara, isso aqui é uma atitude racista. Porque se ela falar isso, ela vai perder a diária dela. E às vezes a gente tá falando de uma galera que mora no Fundão, lá no Capão, lá na, em São Mateus e tal. E a galera não vai perder 500 conto. Porra, 500 conto no dia pra uma galera que mora na Quebrada? Mano, é... Às vezes você salva o mês da pessoa nessa, tá ligado? por mais que ela pegue uma diária de 12 horas, de 14 horas. É um dia que ela tá ganhando, sabe, tipo às vezes metade do que ela faria num mês. Então, essa diversidade, ela é real ela é real até onde, ela tá por onde tipo o seu diretor é preto, o seu roteirista é preto ou a pessoa preta é só a tiazinha do café e o segurança, o seu câmera é preto a gente tava filmando a semana retrasada lá, e aí tinha um momento que tinha uma dança, e é muito louco assim que uma das cinegrafistas não é negra e uma é negra, assim e é muito diferente a maneira como isso é contemplado sabe era um momento de samba rock e tal, e a pessoa preta já sabia para onde os passos iam mesmo antes da dança acontecer então ela já posicionava o quadro aqui meu, pegou esse passo. Eu já sei onde vai estar o próximo. meu que previu o futuro ali, sabe? E a pessoa branca fazendo um trampo muito bonito também. Só que ela, de fato, não tem aquela cultura. O Denzel fala isso, né? Tipo, que uma pessoa de raças distintas, assim... É, fica muito difícil de fazer, de produzir um conteúdo. De produzir um filme, nesse caso falando de uma outra raça, tipo o Scorsese falar de judeus, por exemplo, e tal ou o próprio Scorsese falar de, de ter feito Fences, né, que é o filme que o Denzel fez com a vaiola. porque o Scorsese é um diretor excelente, mas ele não sabe é o cheiro do pente quente no cabelo para alisar o Denzel fala literalmente isso, saca como que você vai fazer isso, vai colocar isso na tela se você não conhece isso, então quando a gente fala de representatividade não é só esse lance de você porra, pegar tipo 30 pessoas no set colocar três pessoas pretas e achar que se 10% rolou Mano, representatividade é você saber que se eu precisar sentar ali e fazer uma trança na go na pessoa porque o chroma key não vai cortar direito no black, eu vou lá e vou conseguir fazer, tá ligado? Isso é você ter carinho, isso é você entender o que é tipo, ser preto e no audiovisual. E são coisas que as pessoas brancas não idealizam, sabe? Tipo, o pessoal não tá vendo, mas tipo, vai ver o meu dread, vai ver o black do Murilo, se a gente chega no chroma key verde, o iluminador vai ficar doido. Meu, prende o cabelo, mano, faz alguma coisa. Quando isso acontece, eu já tenho já outro esquema de falar, cara, tipo, dá pra gente fazer assim, assim, assim. Só que, obviamente, eu não vou ficar pegando o, o segredo do, do meu potinho de ouro que eu demorei anos pra ter e, tipo, falar, não, vamos lá. Porque ninguém chegou aí e me faz isso, tá ligado? E, pra mim, representatividade é isso. É muito carinho, é Tipo, é muito carinho que a gente tem no set, assim. Isso é representatividade. A Bruna, que trabalha comigo, fala, Portela... Não um filma assim, um filma assim. E tipo, eu contratei ela esses meses, assim. Aí eu falei, por que Bruno? Ah, porque acho que as minas pretas ficam melhor assim. eu falo, porra, tipo, lindo, vamos tentar isso. Saca? É pra mim, representatividade é muito legal. Você ver na tela do comercial uma, duas pessoas pretas lá, que tem um padrãozinho também, que a gente sabe quais são esses modelos pretos. Eu acho muito legal, eu acho importante sim, mas eu gosto de virar a câmera e ver quem está atrás, tá ligado? Porque isso é o que interessa. A gente tem que ter ideias pretas para fazer a tela ficar preta também.
0: Nossa, maravilhoso! <risos> maravilhoso isso, muito bom. E é interessante ouvir falar, porque eu acho que às vezes essa discussão é uma discussão um pouco espinhosa, né? Eu já ouvi diretores e roteiristas brancos. Perguntarem assim, meio num sofrimento, ah, mas eu não posso escrever histórias negras, e chega quase nesse lugar do racismo reverso, assim, né? Então, pessoas brancas não podem, não é sobre isso, né? Acho que é sobre outras coisas, é menos sobre poder e não poder, e é sobre a potência de determinadas pessoas estarem contando essas ou aquelas histórias, né? É muito foda isso que você está dizendo, assim, é preciso ter ideia preta para a gente ver a tela empretecer, né? Isso é maravilhoso. Queria chamar Maurício, querido. Chega mais, o que você quer saber?
3: Oi, gente, olá, Portela, muito feliz de estar aqui, bravos, mais uma vez, né, nesse último episódio. Portela, tem uma pergunta para você muito bacana, que é uma pergunta que me acompanha também durante a minha vida, né? Eu sou super apaixonado por audiovisual, e o audiovisual ele também foi super uma ferramenta de prospecção que a gente usou na Batical no começo, né? A gente fazia uns conteúdos audiovisuais da festa e tal, e isso super viralizava para divulgar os eventos. Então, esse meu primeiro contato com o audiovisual já foi com a equipe preta, né, vamos te dizer. Só que todas as vezes que TV, publicidade, marcas, empresas entravam em contato com a gente para produções audiovisuais, eu sempre me via na frente de, sei lá, 50 homens brancos para poder contar a minha história. Assim, isso nunca me fez me sentir confortável de estar num set. né Eu, como pessoa preta, também tenho várias questões de autoestima e de segurança, então tipo ver esse excesso de pessoas brancas no né, set e não ver pessoas pretas ali sempre foi algo que me deixou muito acuado assim muito nervoso para responder perguntas e enfim trocar com o diretor e tudo mais precisa ter ali um tato né? uma conexão entre o diretor e a pessoa que está sendo entrevistada aí eu sei também que com a Terra Preta Produções que nasceu do seu entendimento né do que que é audiovisual e é uma ferramenta de poder e a gente sabe né que dentro de uma estrutura de mercado ainda racista como é o audiovisual muitas vezes a gente ainda não tem outra saída senão criar nossos próprios espaços assim qual a sensação que você tem um pouco de estar tá mudando isso né de ser um diretor estar no set de filmagens, assim, comandando esses sets, tendo uma equipe majoritária de pessoas negras, e profissionais negros?
1: Cara, primeiro que eu quero dizer que, tipo, eu sempre vou exaltar a Batiku, porque eu acho muito louco assim, a Batiku é uma foto muito feita é muito bom isso, assim, porque das vezes que eu pude ir, ir aqui em São Paulo era muito isso, pra onde você olhar, se você clicar dá uma foto linda, assim, tá ligado? Tipo mas é, aí tem um olhar muito preto também, porque eu vejo muita galera branca colando e, e querendo fazer esses conteúdos e fica meio que se fala, hum, hum. E aí você fala, sei, sei de onde vê essa foto, tá ligado? E, tipo, quando você fala desse lance de ter só uma galera não negra no rolê para fazer a sua sabatina, assim, eu sei bem o que que é. O olhar é diferente, sabe? O olhar é diferente, culturalmente diferente, assim, tipo, é, é isso, não tem o que fazer e tal. Tendo dois pontos que eu acho que são bem legais na sua pergunta. Primeiro, tipo, do diretor. Eu, Rodrigo Portela, eu, eu não me, me coloco como diretor ainda, tá ligado? Tipo, eu já dirigi, sei lá, acho que uns três ou quatro curtas, porra, dirigi festival. A gente tá dirigindo um festival hoje, inclusive. E eu falo a gente porque, apesar de eu ser o diretor... Tipo, a produtora inteira tá envolvida, tá ligado? Eu tô literalmente trocando essa ideia com vocês aqui... Mas quando a gente der o, o tchau... Eu tenho que correr para trocar uma ideia com a galera do festival e tal... Tem todo esse fluxo... E o audiovisual é isso... Assim como algumas outras poucas áreas... Não se movimenta sozinho, tá ligado? Você não consegue fazer nada sozinho... Você precisa de pessoas... E aí, quanto mais essas pessoas têm afinidade com aquilo que você pensa... Tem conexão com aquilo que você acredita mais fluido fica. As pessoas me chamam de diretor, me contratam como diretor e me pagam como diretor, o que é muito importante também, porque eu recebo como diretor. Minha companheira veio falando, tipo, não, você é diretor, você é diretor, você é diretor. E eu falo, eu vou virar diretor, para mim é sempre, tipo, no próximo estágio eu vou virar diretor, eu vou, tipo, realizar esse projeto e eu vou virar diretor. Aí eu realizo, aí eu ainda não, não me chamo de diretor, eu vou realizar o próximo e vou virar diretor. Aí eu realizo, eu ainda não me chamo de diretor e tal. Mas eu, eu acho que é legal o mercado me ver dessa forma, porque no começo do ano mesmo, uma das agências mais popzinhas aqui de São Paulo tal, que tem uma galera preta é, trabalhando, inclusive na, na chefia da agência, me convidou para dirigir tipo, uma sequência de lives deles assim, para um cliente de produto de beleza. E aí eu fui e tal, tipo, eram quatro dias de live, aí eu fui no primeiro, entendi e tal, não sei o que, tipo, fui no segundo. E aí, no segundo dia, deu uma problematicazinha de internet, porque live foi feita para isso, para dar errado. Então, dá, dá errado... E aí, deu aquele problema de internet, pô, e aí, tipo, o cliente entrou com os dois pés no peito, assim, tá ligado? E foi super grosseiro, não comigo, porque eu tô lá dirigindo, né? Se a internet me deu problema, vai falar com o seu provedor de internet, a culpa não é minha. Então, a direção continua acontecendo offline, tá ligado? Ele chegou e foi super grosseiro e tal, mó ríspido, e eu falei assim, cara, eu tava na minha casa, literalmente, no meu sofá, com o meu filho, vocês me ligaram e falaram, Portela, quer dirigir essa parada aqui pra gente? Falei, ó, tá, o valor é tanto, eles falaram, beleza, pode vir. Falei, ok, eu tava quieto na minha casa, vocês me chamaram, vim aqui dois dias, me pague esses dois dias, não vou vir mais, eu vou voltar e ficar quieto na minha casa. Porque eu não preciso de vocês para manter minha vida, tá ligado? Eu consigo manter minha vida trampando com os empreendedores pretos, eu consigo manter minha vida trabalhando com as empresas pretas que estão rodeando aqui a produtora. Porque tem empresas muito que causam um impacto muito grande aqui, principalmente na realidade de São Paulo, que é onde a gente vive, que cresceram junto com a produtora, sabe? E aí a produtora cresceu, a empresa cresceu, a empresa cresceu, a produtora cresceu e tipo a gente começou fazendo orçamento de um dígito, hoje em dia a gente faz de dois e às vezes a gente manda um de três assim para essa mesma empresa e é um negócio muito louco que é você entender o crescimento de toda essa esfera, sabe? E aí você fala uma coisa vai puxando a outra tipo essa empresa me chamou e aí eu puxei mais uma pessoa e aí, essa empresa cresceu, me chamou de novo, eu puxei mais três pessoas. Hoje, a gente tem cinco pessoas fixas na produtora. Por exemplo, esse festival que a gente tá fazendo, a gente empregou, tipo, mano, 35 pessoas. Tem pessoas diretas da produtora e tem pessoas que são, tipo, outro, outros contratos. Mas o, o audiovisual, que é a parte que movimenta, nesse caso, do festival, ele é responsável por empregar, tipo, 35, quase 40 pessoas, tá ligado? E é dinheiro. E eu tô falando de, tipo, de dinheiro real, oficial, assim, saca? É grana que vai fazer diferença no, no mês de todo mundo que passou por lá. E aí vem o meu segundo ponto, que é o lance de você sair do empreendedor e por empresário, assim, eu, eu não me coloco como diretor, mas eu me coloco como empresário, porque eu tenho duas empresas, eu, tipo, a Terra Preta é uma empresa, esse ano tem uma expectativa de faturar tipo, mais de meio milhão de reais, o que para mim é dinheiro para caramba, é bastante dinheiro, e é uma expectativa meio que a gente tinha essa expectativa de em novembro de faturar isso, mas tipo, a gente bateu isso em agosto, tá ligado? E aí a gente fechou outros trampos que fez o bagulho meio quase que dobrar, assim, eu falo, cara... Eu sou do Sapopemba, parça. Aqui é a Zona Leste ainda, mano. A gente ainda negocia a, a carne no açougue, tá ligado? Eu, tipo, não mudou absolutamente nada. Eu continuo pegando o busão, mano. Eu continuo pegando o metrô e o monotrilho. Eu não tenho carro, nem penso em. Ter. Agora eu tô pensando em ter, que tá, tipo, a vida tá levando para outros lugares e tal. Mas não muda, tá ligado? Tipo, tem coisa que não muda, assim. E o que muda pra mim é saber para onde a gente consegue distribuir essa grana. Porque, óbvio, eu quero receber o meu, eu quero ter conforto. Tipo, eu gosto de tênis, por exemplo. Eu gosto de pagar caro no tênis, porque eu gosto do tênis caro. Mas eu gosto de pagar caro no meu tênis sem o um peso na consciência de que a, o meu, sei lá, o meu produtor ou a minha editora tá, tipo, passando algum perrengue. Pelo contrário, a galera... A gente tava numa brincadeira há um tempo que, tipo, a, a TV da minha casa era a menor de todo mundo da produtora, tá ligado? E eu, tipo, mano, eu sou eu que pago vocês, minha TV é a menor, tá ligado? E depois foi o óculos. Todo mundo trocou o óculos, comprou um óculos da hora e o meu óculos tava, tipo, mó capenga, assim. Eu falei, não, tem alguma coisa errada acontecendo aqui, velho. E aí eu fico muito feliz porque a maneira da gente, de fato, ver como o dinheiro está sendo distribuído, tá ligado? E é de uma maneira quantitativa, qualitativa e qualitária, assim, tá ligado? Obviamente, todo mundo trabalha, todo mundo recebe, tem pessoas que vão receber mais porque trabalham mais, tem pessoas que vão receber um pouco menos porque trabalharam um pouco menos. E aí, é óbvio que isso vai muito da maneira que você se coloca e você chega no mercado. Mas todo mundo se respeita, assim, sabe? Tipo, Ninguém acha que tá roubando espaço, ninguém acha que fulano recebe mais ou recebe menos. O lance que eu acredito é muito esse, sabe? Eu só acho que tem duas figurinhas ali que eu um dia eu vou virar ainda, que é esse, tipo, vou virar o, o diretor e vão me ver como empresário. Porque além da produtora, eu tenho um banco de imagens, por exemplo. A gente tem um banco de imagens que é só de pessoas pretas. E é outro lance, tipo, mano, é a empresa, tá ligado? É a empresa, movimento é dinheiro, a gente tem todo esse fluxo. E aí, ver o audiovisual como um negócio é uma parada que não me falaram, tipo, o visual tá muito com a arte, você é artista, você é artista, Mano, dá hora ser artista. Tipo, eu era grafiteiro quando eu tinha 14, 15 anos, fazia grafite. E todo mundo falava, porra, certo mas eu não ganhava nada, tá ligado? Eu não tinha 10 reais pra comprar uma de spray. Tipo, pô, eu quero ser artista, mas eu quero pagar minhas contas, tá ligado? Eu preciso fazer isso. Meu filho come igual um adulto, velho. Eu preciso pagar... O Isaac conhece o Zion. Ele come igual um adulto, mano. Eu preciso me sustentar, não é fácil. E aí o audiovisual me proporciona isso, tá ligado? Me proporciona, tipo... Vou fechar com uma coisa que eu sempre falo, velho. Depois que eu conseguir colocar... Três refeições por dia, na minha barriga, eu comecei a ter ideia. Então, tipo, eu não precisava me preocupar com ter fome. Aí as ideias começaram a acontecer. Aí veio terra preta, aí veio o fértil, aí veio, mano, festival, aí veio fazer curta, aí veio dirigir, fotografar e tal. É isso. Então, a gente tem que se preocupar em, em ter ideias, tá ligado? Eu acho muito injusto, principalmente no momento que a gente vive hoje. E, de novo, eu tenho um bagulho com publicidade, assim. Publicitários me perdoem, eu gosto de publicitários, mas tem um bagulho com publicidade. Eu acho muito injusto você gastar 300, 400 mil reais para fazer um comercial de 30, 40 segundos quando você está com tipo, famílias precisando de uma cesta básica, tá ligado? É muito injusto isso. Tipo, e aí vai para as agências, para os publicitários, mas também vai para as marcas, tá ligado? Você consegue fazer um lance de impacto com qualidade. E a Terra Preta faz isso.
0: É isso, né? Aulas que a gente está tendo aqui nesse papo maravilhoso. E queria chamar Isaac. Isaac Silva, querido. Bem-vindo mais uma vez. Qual que é a sua questão para o Portela hoje?
4: Grande Portela, incrível, maravilhoso. Que Essa sua produtora sempre entrega tudo com bastante excelência. Durante o um momento de pandemia, quando a marca não pode mais fazer o de Cili, e tudo foi digital, que foi muito de, diferente né, para mim. E Terra Preta Produções produziu o belíssimo de Cili, que é o Jacira Flores para Emanjar, que ficou muito belo assim. Quem quiser assistir, está aí em todas as plataformas. Eu quero te perguntar, grande amigo, é Terra Preta Produções já fez várias produções para empreendedores negros, e eu queria entender como é essa sua emoção de ver grandes empreendedoras e empreendedores contratar a sua empresa para fazer esses lindos vídeos. Como te toca isso?
1: Da hora, da hora. E, mano, Isaac, é assim, trabalhar com o Isaac, ter o Isaac como amigo, são, tipo, dos presentes que o Audivisual me trouxe, assim, sem dúvida nenhuma, assim, tipo, poder ir no, na festa de inauguração da loja do Isaac com meu filho, e meu filho ficar andando lá em maior liberdade, todo feliz, e, cara, é, é presente, assim, não tenho o que falar, é um presente que o audiovisual me trouxe, que eu trato com o maior carinho possível. Esse lance da, de se emocionar por trabalhar com a galera preta é isso mesmo, sabe? tipo Você sendo um cara preto de quebrada, falar de emoção é um negócio muito puxado porque a gente tá acostumado com emoções mais de um lado negativo, assim. É raiva, é tristeza, é, é desespero e tal. E aí, quando você entra num local onde essas emoções viram alegria, felicidade, leveza e tal, é muito louco, assim. Porque, pra mim, é literalmente isso, sabe? Quando a gente tá trampando com a galera preta, que tá entendendo que tá acontecendo uma evolução... Quando a gente começa a falar de pessoas pretas contratando a produtora, trazendo os seus trabalhos para cá, me traz muita emoção e a emoção, nesse caso, é a felicidade porque eu entendo que esses empreendedores, esses empresários, eles conseguiram sair de um momento onde isso seria um custo para eles para fazer com que isso virasse um investimento. Então, chamar a produtora para trabalhar é muito significativo porque mostra que a empresa deles deu um passo também. E, para mim, ver essas empresas dando esse passo, cara, é muita alegria, porque a gente vai sempre estar tá no nosso melhor, assim, sabe? No nosso melhor do nosso melhor mesmo. Então é felicidade em cima de felicidade, assim, não tem muito o que falar, é gratidão, né, tipo, vou cair no clichê do gratiluz ali, mas é isso, é muito gratificante você ter essas possibilidades e ver que essas empresas estão crescendo, que esses empreendedores estão crescendo, que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito positiva para todo mundo, pra gente é isso, é alegria, tipo, a alegria de ver as pessoas pretas crescendo, é a alegria de crescer junto dessas pessoas e dessas empresas pretas, que faz com que a produtora aconteça, assim, sabe? Pra gente é isso, é trabalhar com emoção e a nossa emoção nesse momento é felicidade, é alegria e, e é isso. Acha é.
0: Dentro das experiências que eu tenho tido com pessoas pretas fazendo audiovisual nos últimos tempos, tem acontecido um movimento muito bonito de acreditar que é possível trabalhar junto com afeto, né, e com potência juntos assim nesse lugar da coletividade. Eu acho muito bacana, muito bonito ver esses movimentos se multiplicando. Querido, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o Fértil, que é esse projeto que você mencionou, que é um banco de imagens voltado para a diversidade, voltado exclusivamente para pessoas pretas. Como foi o movimento de criar essa plataforma e iniciar esse projeto?
1: Cara, o Fértil foi fruto de uma dessas inquietações que a gente já teve em outros momentos, assim, saca? Tipo, de literalmente não ver imagens de pessoas pretas em bancos de imagens. E aí, tipo, você vai lá fazer uma busca num site de busca e, tipo, coloca, sei lá, felicidade, pessoas felizes. Vai vir uma família branca, assim, tá ligado? E a gente falou, o que, que precisa ser feito para que isso comece a mudar? Pessoas pretas tendo ideias e executando ideias. E, tipo, a gente teve as ideias e a gente tem as ferramentas para executar essas ideias. E aí o Fert nasceu, tipo, nasceu e a gente tá começando, tá no primeiro ano ainda dele, tem coisas para que sejam melhoradas e tudo mais, mas o conceito tá todo estruturado, isso tá acontecendo de uma maneira muito leve e muito gostosa de ser feito, assim, sabe, porque tem pessoas já vindo buscar... Já tem gente tipo, referenciando a plataforma como uma opção. E o Fertil, além de ter imagens de pessoas pretas, ele também é abastecido por pessoas pretas, sabe? Então, tipo, empreendedores do audiovisual que querem trazer vão ter lá a oportunidade de colocar suas imagens lá para que elas sejam revendidas, por exemplo. é Esse que é o conceito, assim. Tipo, e é o conceito de você utilizar tecnologia e inteligência a seu favor, assim. O Fertil, resumidamente... É isso, sabe? É um banco de imagens de pessoas pretas brasileiras, assim.
0: Sensacional. E, e parece bobagem, né? É, o que mais que eu estou gostando desse nosso papo hoje é que muitas dessas coisas, às vezes, para muita gente que olha de fora, parece bobagem se preocupar com isso, né? Se preocupar com banco de imagens de pessoas pretas e se preocupar em ter pessoas negras contando histórias e fazendo e tal. E é bonito de ver o tamanho do impacto que isso tudo tem e do efeito que isso tudo provoca, né? Porque... É muito importante, muito transformador quando a gente consegue se ver. E eu acredito muito nisso que você estava falando também. Sobre o audiovisual e a cultura também terem essa função de curar a cabeça e as emoções da gente, né? Nesse mundo que a gente vive, acho que isso é muito potente. As imagens, as paisagens, né? Essa coisa de entrar na Baticu e ver a galera, né? As imagens têm um poder muito bacana, muito importante. E aí, já que eu mencionei a Batku, queria chamar o Maurício de novo. Maurício, você quer perguntar mais?
3: Oi, quero sim dar uma pergunta aqui guardada para você fazer para Portela. Vamos lá. Portela, então, recentemente, eu participei assim, de duas produções bem grandes do audiovisual. Assim. Eu, desde observar, mas também vi alguns comentários que me fizeram refletir um pouco. Assim. Existe um número muito discrepante de homens e mulheres em setes de audiovisual assim tem muito mais homens dentro desse mercado do audiovisual dentro dessas produções de audiovisual assim enquanto mulheres sempre acabam querendo ou não ficando ali presas dentro de assentos de direção e direção de arte né eu queria entender se dentro do seu trabalho assim, se você também tem é, como um compromisso tentar quebrar um pouco assim desses reforços de estereótipos que ainda existe querendo ou não em diversas áreas e também no audiovisual de gênero, né, de tipo assim, de ter muito mais homens trabalhando, de ter muito mais homens pensando e dirigindo à frente de cargos de liderança.
1: Bom, quando a gente fala de diversidade na produtora, a gente tá falando de diversidade de uma maneira geral, tá ligado? Tipo, não é só a diversidade de pessoas pretas, a gente tá falando de Diversidade de gênero, de raça, de corpos, de tudo, assim. Aí eu vou falar, obviamente, embaixo do meu guarda-chuva como homem preto, cis, hétero, é um lance, tá ligado? Mas quando a gente tá falando da galera LGBT, é outro lance. Quando a gente tá falando de mulher, é outro lance, tá ligado? E aí tem todas umas questões de, de respeito e desrespeito, umas questões de oportunidades e não oportunidades e tal. Na produtora, a gente tem três homens, e duas mulheres, e como eu falei, é muito horizontal tudo, assim, todo mundo tem as suas funções, óbvio, mas todo mundo também tem espaço para falar, e para dar opinião, e para dar sugestão, e às vezes para mudar ideias também. Então, a gente nasceu já com esse processo, eu vim entender esse lance de diversidade, sei lá, tipo, faz dois, três anos, assim, para mim só dava para fazer desse jeito, não tinha outro jeito de fazer. O que a gente tenta fazer é... Criar oportunidade mesmo, criar oportunidade, sabe? Então, quer trabalhar com a gente? Tipo, vai ser um freela, vai ser um fixo, seja lá o que for? Vem. O que eu preciso saber é se você sabe fazer. Sabe fazer, beleza, vem. Se você não sabe fazer, não quer dizer que você não vai trabalhar com a gente. Quer dizer que talvez num, em um determinado momento você consiga se encaixar melhor, tá ligado? Eu não vou dar responsabilidade que eu vou trazer mais estresse para a pessoa do que aprendizado. E eu digo para a pessoa, pessoa mesmo, por criação, por cultura, por tudo. Eu não sou muito de fazer divisões, é a galera meio branca, assim, branca e preta. Essa divisão acontece. Mas, tipo, as outras divisões de orientação sexual e demais, a gente não, não vem, mano. Porque o que me interessa é a entrega. A gente, na produtora, trabalha com entrega, tá ligado? Se você fala que você entrega, entrega. O que, que você vai fazer? Ah, eu vou editar. Meu, você tem, tipo, sete dias pra editar esse material. Se você quiser fazer isso no primeiro dia, fritar o dia inteiro e editar, você vai ficar seis dias de folga. Se você quiser deixar para o último dia, mas você dizer que vai entregar, ok, você vai entregar. Esse que é o lance. Eu entendo e eu acho que é extremamente necessário sim ter uma visão de diversidade e uma diversidade ampla na questão do audiovisual, porque como eu falei, para você colocar ideias pretas na tela, você precisa ter ideias pretas atrás das câmeras também. E aí quando você quer falar com os outros públicos, você também precisa que esses outros públicos estejam na criação da ideia também. A gente ainda tem um processo de ser mais executor do que criador nesse sentido, mas mesmo assim, sendo as pessoas que executam, a gente tem esse cuidado de, meu, se é algo que não tá dentro do nosso guarda-chuva, tá ligado? Não tá embaixo do nosso guarda-chuva, no mínimo, no mínimo, a gente vai consultar as pessoas que são próximas a gente, que aí tem pessoas muito próximas, é muito fácil pra gente conseguir pegar essa informação ali para saber se vale a pena se arriscar ou não. E aí, inclusive, a gente pega essas pessoas e envolve no projeto lá e fala, ó, oh, tipo, precisa de alguém para escrever? Tem essa pessoa aqui, e ela tem, tipo propriedade para falar sobre seja mulher seja gay seja PCD mano quando é algo que eu não tenho propriedade para falar a primeira coisa que eu falo ó, conhece fulano conhece fulana vai lá e fala com eles pega lá todas as informações que você pega com eles paga depois volta para mim a gente desenvolve o projeto para mim é, é bem direto esse processo assim sabe não tem muito que ficar Floriano em cima
2: então Deus do Portela uma das coisas que eu percebi que você falou é principalmente sobre essa trava que você tem, tipo assim, você já é barril, você já é diretor, mas você falou aqui que você não se vê assim. E aí eu queria te perguntar com relação sobre isso, porque eu me lembro que eu já passei por isso algumas vezes. Como eu tinha falado com você naquele outro dia, uma das minhas maiores lutas no início foi para me ver nesse lugar de empresária, que era uma coisa que eu não me via. E uma coisa que eu queria perguntar para você se você consegue imaginar por que, é que fazer uma coisa tão natural como você faz. Ou seja, você não, primeiro não tomou curso de diretor. Você começou a dirigir naturalmente, entendeu? Você talvez não acha que, tipo assim, que o fato de você conseguir desenvolver uma habilidade, fazer essa habilidade antes de ter tomado o curso, também não é tão válido né? junto com as alunças que você já tem hoje. Então, tipo assim para você mesmo essa habilidade que você tem, que você conseguiu doutrinar, já não te fala essa pessoa que é diretor, tem um pouco de síndrome de impostor aí no meio e tal, enfim
1: esse lance da síndrome do impostor tipo me persegue, tá ligado? me persegue real, assim eu meio que me dou bem com ela, não tenho muito problema não, mano então tá tudo bem é que assim, eu sempre fico pensando que pra ser o diretor, você tem que ser tipo a, sei lá, a Joyce Prado, tá ligado? A, a Juliana Vicente, o Jefferson D eles são diretores pra mim o, o Moisa, mano, tem uma, uma galera preta muito criativa, assim, eu, usando as palavras, assim, tipo, do momento, uma galera preta muito potente nesse rolê, e eu acho que eles são diretores, e são pessoas que eu referencio muito, assim, sabe, eles e elas. Esse lance da síndrome do impostor, eu acho que sim, que existe, como eu falei, tipo, eu não brigo com ela, tipo, ela tá do meu lado aqui, eu falo, beleza, às vezes eu pego, às vezes eu desapego e, e tá, tamo junto. Vamos seguindo. Por enquanto, ainda não me prejudicou, tá ligado? Se entrar num momento de prejudicar, eu vou cortar relações, assim. O esquema de você fazer, eu acredito muito nisso. O esquema de você fazer, faz, mostra, e aí eu não tô falando, tipo, o mercado te validar, nem nada disso, porque o mercado nunca olhou pra mim, tipo, eu também não olho muito pro mercado, não, tá ligado? Eu vou fazendo meu rolê e vamos seguindo. Mas eu acho que tem algumas pessoas que conseguem me dar uma chancela, que talvez inconscientemente eu busque, assim, tá ligado? Tipo, meu meu filho me vê como diretor, minha, minha mina me vê como diretor, tá ligado? Minha mãe, às vezes, me vê como diretor. Minha mãe, às vezes, acha que eu sou fotógrafo, tá ligado? Beleza. Minha mãe, às vezes, me vê como diretor também. E são essas chancelas que eu quero, assim. Mas aí é óbvio que é legal que o mercado olha assim e fala, porra, tem esse diretor que está despontando, vamos chamar ele para fazer alguma coisa. E aí vai rolando umas validações. Essas validações, elas contam porque eu preciso ter uma carreira, eu preciso ter isso burocratizado, vamos dizer assim por mais que pareça uma fala meio superficial, não é algo que me incomoda, tá ligado? Tipo, eu prefiro ser um criador de audiovisual, tipo, um criador de, de peças audiovisuais, assim, do que um diretor. Tipo, o diretor faz muitas coisas, e é óbvio, é uma peça extremamente importante. E talvez eu queira só mudar uma nomenclatura ali, mas eu prefiro nesse momento da minha vida ser mais um criador, sabe? Eu sempre quis ser chamado de criativo. Eu acho, a parte da publicidade assim, tipo, eu acho muito legal. Ah, quem são aqueles ali? São os criativos. Falar. Porra, os caras são criativos, velho. Se eu vou chegar nele, eu falar assim, cria alguma coisa, tá ligado? Mas eu, eu, eu tô muito numa outra pira, assim. Tipo, eu quero criar audiovisual, quero criar coisas legais, assim, para que a gente possa assistir. Eu gosto de assistir coisas legais. Eu quero que as pessoas assistam coisas legais e falem, porra, foi o Portela que fez. É isso, tá ligado? Eu não quero, tipo, falar... Não, o Portela é o diretor do bagulho, vamos sentar e fazer uma crítica sobre... Parceiro, que crítica? Eu quero, eu quero que você assista o bagulho. Se você gastar duas horas do seu dia vendo uma coisa que eu fiz... Não importa o que você vai falar, eu já consegui conquistar o que eu queria, tá ligado? É isso.
0: Maravilhoso, nossa, é muito bom te ouvir, porque eu tô nessa pira agora de estudar um monte de coisa de audiovisual, e estuda roteiro, e estuda direção, estuda não sei o que, eu fico assim, mas eu é de ser diretor que eu quero ser? Por enquanto eu tô sendo só criadora aqui. Bom saber que tem mais gente que tá confortável nesse lugar, porque é um lugar que me interessa, me interessa muito. Isaac, você quer perguntar mais, meu bem?
4: Quero sim. Na minha área da moda, nos ambientes acadêmicos, em cursos que eu tive, eu nunca tive uma referência de pessoas pretas, empreendedores. Eu sempre que tive que achar essas referências na minha pesquisa. Porque esse mundo racista, ele não, nunca nos mostra empreendedores nessa linha de frente. Eu queria saber quem foi as pessoas que te inspiram no audiovisual e como você buscou essas pessoas para você dizer não, existe gente preta fazendo audiovisual também
1: a massa. Cara, a primeira pessoa que me inspirou no audiovisual, eu conto isso no começo do episódio lá, que foi o um Maninho que tava filmando na virada cultural, assim, que tipo, era um cara preto de dread assim, tal, que eu acabei me tornando essa figura também. E eu não lembro o nome dele, tipo, não lembro onde ele trabalhava, nem nada mas a figura dele ficou muito registrada na minha mente. Ele foi a primeira pessoa que me inspirou no audiovisual Mas aí, fora isso, e depois que você vai entendendo mais, tipo, pessoas que me inspiram hoje, mesmo eu não conhecendo algumas delas pessoalmente por exemplo, me inspiram muito, são essas que eu acabei falando, tipo, a Joyce Prada, a Joyce eu tenho a felicidade de conhecer, de poder conversar, a Jana Vicente eu tive a felicidade de trabalhar com ela também e tal, é fantástico, tipo, o Moisa me inspira muito, mas é uma pessoa que, tipo, me inspira de longe, porque eu não conheço pessoalmente, assim, mas eu acho o trabalho dele fantástico, o Jefferson D., a gente tem, tipo, mano, uma pessoa muito qualificada quando a gente fala de cinema e, e cita o Jefferson D., e além disso, a gente tem, sabe, tipo, um milhão de atores aí, que a gente, tipo, o Fabrício Boliveira é um cara que eu admiro muito, assim, o Antônio Pitanga, tipo, e aí falando de atores que dirigem e tudo mais, são pessoas que têm uma admiração imensa, assim, o Lázaro Ramos, sem dúvida nenhuma, tipo, me inspira muito, mas eu também gosto de, de pessoas não negras que dirigem, sabe, tipo, o próprio Wagner Moura com o Marighella mostrando que é possível você fazer uma direção contando uma história real ali, tipo, e, e deixar com que as pessoas pretas que compõem o elenco da parada também compõem a história que está sendo contada, sabe, não é só a visão do diretor, o diretor ele na verdade mais vira um observador ali e vai mediando algumas coisas, assim, e são pessoas que são muito referências, assim, mas também tem a galera que trampa comigo, tipo, eu adoro o trampo do Tiago que trampa comigo, tá ligado, porque ele é super dedicado, super atencioso, e para mim isso vale muito, eu adoro a Bruna também, que é uma menina de 21, 22 anos e... Cara, entrega tudo, assim, ela faz o possível para entregar o melhor dela, assim como eu também adoro a Kelly, que é a nossa editora, que tipo, frita, vira a noite pra entregar trampo, assim, tá ligado? Isso me inspira. Eu adoro o Renato também, que, tipo, produz as coisas pra gente, que eu passo várias buchas para ele resolver. Essas pessoas me inspiram, essas pessoas são referências pra mim. Se você trabalha com pessoas que não são referências e não inspiram você, o seu trabalho não vai funcionar direito, tá ligado?
0: Acho é. Isso é sensacional, né? Principalmente pensando nessa coisa do quanto o audiovisual é uma experiência muito coletiva, né? Que se faz muito junto. E aí eu queria aproveitar o gancho que você falou do Moisa, e você falou da coisa da Síndrome do Impostor, e eu queria muito recomendar que as pessoas que estão ouvindo esse podcast Fossem assistir o filme de Bravos, que saiu no dia 20 de novembro, foi dirigido pelo Moisa com a equipe preta, roteiro da Francine Barbosa maravilhosa. E tem a Zezé Mota dizendo uma coisa muito maravilhosa que vale de ensinamento: que ela vira para o personagem da gente renascimento e diz assim: Pare de se apresentar como uma cantora amadora. <risos> se apresente como uma cantora profissional, então assim, pode se apresentar como diretor, Portela, tá tudo em casa, tá tudo em ordem. É
2: sobre, é sobre!
0: Pegando esse gancho e pensando nisso, muito oportuna essa pergunta do Isaac, né, pensando sobre essa experiência de como foi ser inspirado por essas outras pessoas, mas na sua história você também falou um pouco sobre como que foi a experiência de você, depois de um tempo, estar tá lá Trabalhando na virada e ver uns meninos olhando para você e inspirando essas pessoas também. Queria saber como que é para você hoje estar nesse lugar, de ser uma referência nesse sentido, provocando essa transformação no audiovisual, no mercado. E qual que é o conselho que você deixa para quem está
1: começando, para quem está querendo entrar nesse mundo também, nesse universo? Clichêzinho, mas vou mandar essa do Acredite no seu chef porque é importante. Mano, a gente tem que acreditar mesmo, a gente tem que acreditar. Além disso, eu acho que é importante a gente, mesmo tendo esse lance de você ter a síndrome do impostor, dessa dificuldade de você se, se sentir seguro com isso e tal, acredita naquilo que você está fazendo, sabe? Faz com a sua verdade. Não importa se você está fazendo uma produção de conteúdo minúscula ali, tipo, com o seu celular, ou se você está tentando filmar algo para relatar uma história e tal. Faz isso. O audiovisual hoje, ele para mim é uma biblioteca digital e para gente preta, a gente precisa muito desses registros, tá ligado? Eu preciso registrar o que o Isaac tá fazendo, porque é muito bonito, tá ligado? Eu preciso registrar a Baticu, porque tá fazendo história também, assim como eu preciso registrar as coisas da Karine, porque ela tá mudando vidas, tá ligado? Isso precisa ser registrado. Eu tenho um carinho imenso, assim, tipo, pelas pessoas que conseguem fazer isso com palavras, assim, registrar isso nos livros e tal, eu acho que é de uma importância extrema. Mas a gente também precisa entender que temos outras ferramentas que podem possibilitar isso também, e o audiovisual é uma delas. Então, registrem as suas histórias através das telas, assim, tá ligado? Porque vai ser importante, tipo, é o jeito da gente contar o nosso passado pro nosso futuro, assim, não, não tem muito o que fazer. A minha dica é essa, sabe? Acredita em você, acredita mesmo em você, acredita naquilo que você faz. É meio, meio demagogo, talvez, assim, tipo, um pouco lúdico, mas real, assim. Acredita no que você faz, faça com a verdade que você tem, e, mano, registra e conta suas histórias. É isso.
0: Maravilhoso, gente. Que injeção boa de ânimo. Que bom te ouvir. E, gente, que bom encerrar essa temporada com esse papo maravilhoso. Muito obrigado pela presença de vocês aqui ao longo dessa temporada. Que alegria que foi dividir essa jornada de quatro episódios junto com vocês. E a gente segue se encontrando por aí em mais momentos. Um cheiro... Um beijo, muito axé pra vocês.
3: Valeu, gente. Obrigado, time. Vou sair desse podcast aprendendo um monte de coisa com vocês aqui. Tô muito contente, feliz por ter participado, tá? Um beijo a todos.
1: Lindo, lindo demais. Valeu, Bravos. Valeu, galera. Valeu, Karine. Valeu, Mal, Valeu... Murilo, valeu todo mundo da produção também, valeu Isaac, é nóis e espero o nosso after aí
2: Aê! Gente, muito obrigada por terem feito esse encontro incrível aqui, estou sendo daqui desses dias extasiada espero realmente que esse after aconteça ou em São Paulo, ou aqui, ou no Rio mas assim, gratidão, e por favor sigam e acompanhem esses trabalhos que são incríveis e consumam também, que é importante, viu? Um cheiro
4: eu Quero dizer que eu saí daqui cada vez mais com essas histórias, com vocês, amando cada vez mais vocês, acreditando muito nesse axé. E estamos aí, minha gente. Vamos celebrar aí, ouvindo com muito sucesso e um grande brejo, um grande cheiro. <risos> e axé! É isso, gente.
0: O episódio de hoje fica por aqui e com ele a gente também encerra essa temporada do Aliados pelo Respeito. Para escutar todos os episódios de todas as temporadas que nós já fizemos e para não perder nenhum dos episódios que ainda vem por aí, assine o nosso feed aqui mesmo ou acesse aliadospelorespeito.b9.com.br. Um grande abraço e até a próxima!